0: 俄罗斯公布、欸，不友善的国家名单里面<對>就要把台湾列进去，当然台湾很高兴，哎，我们台湾现在变一个国家。<對>可是重点是，俄罗斯代表他很在乎台湾，他为什么这么在乎台湾？<是>另外就是讲，我听讲才知道说，原来
1: 台湾很多的产品在俄罗斯的销售量是<對>都是居第一名的，没错。事实俄罗斯公布所谓不友善的国家里面来说，哎、欸，把台湾列在这里面，那原始的版本是只有台湾。那结果后来，哎、欸，因为可能被怕被小红小粉龙骂，或是已经有小粉龙抗议之后，他后面再加一个中国。Oh. 不然里面讲了一句话，就是说呢，这个这个中是中国的领土没有错，但是从1949年以来，就由自己的政府统治。他特别这样解释，那摆<對>明还是一个国家嘛，所以你就知道到事实上他为什么要把台湾特别点出来，因为台湾的确对俄罗斯来说相当相当之重要，很重要。因為第一个时间点，我们台湾已经，我们台积电或是我们的半导体公司已经说我们要加入国际的制裁。那到事实上，目前为止来说，俄罗斯的这个所有的半导体大概占台湾的总体的这个半导体的产值，可能 0.6% 不到。在 0.6% 不到里面来说的话，这里面都是什么？都是需要用到一些高速运算、高速的 AI 东西，这些都是跟俄罗斯的国家研究单位或非常大的关系。这些你完全堵住的时候，对俄罗斯来说，经它的所有的科技发展会受到相当大的这个限制。所以说。台湾卖到俄罗斯，很多都是高速运算的东西。也就是说，它是透过所谓第三方的这个方法来拿到台湾的这个订单，甚至很多俄罗斯有一家这个做 CPU 的公司，它就是下单到台积电来。这些他就完全可以堵住之後，说你堵住了俄罗斯的整本本体的这个所谓经济发展。那你看，现在保括我说像在俄罗斯的这个境内里面来说话。其实俄罗斯所有的晶片都会比国外贵很多。嗯、那那现在，哎、欸，比如说我们以这个以这个 Core 这 Intel 的 Core i 五 <I 5 S 1> 来讲<講>，它是比美国要贵五十一块。那比如说像这个美这个 MacBook 又比美国要贵很多。所以那事实上，本来俄罗斯因为被制裁之前，它所有的产品就很贵。就你现在又被制裁之后，它所有的电子产品只会更贵。而且你知道有一个非常有意思的、哦，你知道在俄罗斯，我们知道全世界目前第一大的这个所有电脑品牌、个人电脑品牌是联想，对不对？但你知道，这是我們这是我们抓出来的俄罗斯的这个市占率的前几名。<對>你看，第一名是谁？第一名是阿速索，第二名是谁<哇>？第二名是 S， 所以双 AA 占、欸、了51一他们我们在。俄罗斯整个市占率高达五十一趴，你说宏基跟华硕在俄罗斯在五十一趴市占率，联想才十九趴，那包括 HP 十三趴，你就知道说，市实台湾的啊，数十跟 S、ER、在中在俄罗斯来说是多么厉害，难怪俄罗斯在情是都用 S 2的。对，所以那我们台湾都加入制裁的时候，他们当然为什么要对你进进行一个制裁？哎，我们都买你的，结果你居然还对我们这个样子，那还有什么东西呢？台湾有非非常多的 UPS 的这个公司，就是不断电系统。因为那俄罗斯天气冷的时候，有时候冬天会突然停电。嗯、那我们台湾的 UPS 的系统，大约莫有两层到三层，全部都卖到俄罗斯去。所以那自然台湾跟俄罗斯有这么多交易，很多东西电子产品都卖到俄罗斯去。所以呢，俄罗斯为什么会很生气？哎、欸，你居然你居然加入美国的制裁，对我这样，那我当然也对你不客气。所以那除了这个之外，我们现在很多厂商因为。我们我们我刚才讲到嘛，俄罗斯厂商现在有很多台湾人在那个地方，所以现在呢，俄这个包括宏基啦，很多台湾厂商就说，那我们要赶快启动，让他们能够回到台湾，不然的话可能会相当的危险。而且那事实上这次对台湾来说，他他这个动作有什么影响呢？第一个，因为他现在说，你只要被列为我所谓的不友善的国家的时候，我跟你所有的账款都要由卢布来支付。而且呢，就卢布兑付，而且他说卢布不是币值吗？而且呢，就说呢，如果你要这个要交易的话，要经过所谓的我们的联邦政府的许可。所以这两个动作下去来说，的确对台湾厂商不到 ANS 双 A 来说会有一些影响。但是呢，拿到卢布之后，哎，我们现在我们台湾厂商已经说什么？拿到卢布完全不值钱。当然、啊，我们现在台湾厂商约莫这个有几千亿、几百亿的这个这个买这个俄罗斯的债券，现在已经。国泰金控已经开了第一枪，把它完全都打为这个壁纸，完全不值钱。所以，那事实上现在你不要以为说俄罗斯就哎，他为什么要刻意挑到台湾？这让台湾对他来讲，你我对我们过去的这个经贸往来啊，数十、二十，或者说这个今天往来那么密切之下，你居然还对我开枪，那我当然我也。是我们以
0: 前在汽车卖那边还是卖的最好的嘞。对，
1: 我们到纳智捷最早去的时候，那个地方也卖的非常好。台湾很多零食，其实在俄罗斯卖的也都相当好。所以你不要以为俄罗斯跟台湾的经济其实没有什么太多的交集，其实在很多科技产品来来说话，两个国家交往来还相当的密切。好，但如果刚刚讲到四月十五号
0: 是俄罗斯的低 e 也就是它的死亡之日，它<對>很多的债息会完全的等于说
1: 它的完全债就还不了了。对，台湾一千多亿不就这样子破险了吗？目前我们这个金管会之前的统计就是说，我们台湾的这个所有的金控公司一共大概约沒有两千多亿，这个买卖很多俄罗斯的债券相关的东西。当然，这个可能要看。因为俄罗斯现在的说法是说我们会还给你这个，还给你这个所谓卢布，卢布但是卢布你现在拿回来到底是值多少，没有不知道。知道所以我们现在我们的银行可能会第一个时间都完全把它提列为呆账。那可能也有很多，我们国内也很多投资人，哎，那这一阵子不是俄罗斯的这个股市大跌吗？其实我们台湾人还是反向去买了俄罗斯的这个股市，哦、台湾人买了非常多。台湾人还敢去买俄罗斯,有去买俄罗斯的股市？那当然了，这一次因为俄罗斯这样子的就就。就俄罗斯的骨灰是重挫，那当然那些投资人也会可能面临到血本无归的这个状况。对的，
0: 今天最震撼全世界的就是这个画面了。竟然在半夜，哎、欸，在半夜伸手不见五指的情况下，这些 NBA 的部队居然用多管火箭弹，可以把俄罗斯现在最新型的隐形战舰，哎、欸，他们上面是有舰炮的，上面是有雷达的，竟然一个晚上狂轰滥炸就把它给炸掉。你说这个在白天都不可能，晚上怎么可能？就
2: 这个已经被美国改良过了吗？对，没错。那么事实上，很多人呢看不起这个乌克兰的相关的这个武器啊。那么在现在公布的这个呃网上录影的时候呢，他们呃他们自己本身用录影录下来的这个相关的多管火箭弹啊，你可以发现，当多管火箭弹打过去的时候，多管火箭弹有什么了不起？我相信俄罗斯多的像什么一样，对不对？重点不在这里。重点它它能打到俄罗斯的巡逻舰一千三百公吨呢，这才厉害很难吗？非常困难哦！为什么？因为多管火箭弹它打的是一个面啊、哦，然后呢，但是呢，它却能够打中。那这表示什么意思呢？第一。他们事先已经知道这个巡逻舰，那么停在什么地方，你知道吗？他的情报做得非常的精准。那第二，他也必须把多管火箭弹运到这个地方来啊。<对>你要知道，哎，俄罗斯又不是笨蛋，俄罗斯当然知道说他也有可能啊、哦，这个等于说乌克兰可能发起攻击等等嘛，所以他有相关的防覆。但是呢，那么呃，显然乌克兰自己本身啊，他有办法隐秘，呃，隐秘到这个地方发起突袭，然后突然间突袭过去啊。那么事实上，在作战的过程当中，有两个最厉害的，一个是突击，一个是伏击啊。对，这一次，这一次，我们在乌克兰的军队里面，完全看到他发挥到淋漓尽致。突击跟伏袭。对，没错。什么叫突击啊？我讲，我讲我自己的经验好了。以前我们支援台湾师对抗的时候呢，我们都在三点出击，然后三点攻击啊、哦。为什么？哎，各位不是在胡吹胡胡说八道啊。我个人曾经把我们去支援的海军陆战队的上校团长，海军陆战队在台湾只有团长没有师长嘛？以前有师，现在没有嘛？你知道吗？我第一天就把这个团长的头给拿下来了。为什么？他的枕头被我拿到、拿起、拿到了嘛？他的枕头被我拿到了，我是否能拿到枕头？是不是就可以拿到头嘛？所以呢，为什么？所以你的图图形非常的重要。三点的时候出击，凌晨三点，四点的时候是人类最熟睡的时候，所以我们攻击永远都在四点的时候，半个就下去，因为你有战位兵，我相信他们一定有护卫的这个阿兵哥之类的嘛，但是他就在这个时候呢，猝不及防，突然之间发起攻击就打中了。那么事实上这个火箭弹呢，那么千万不要小看这个火箭弹，为什么呢？台湾有类似的雷霆两千，对不对？哦，雷霆两千你会看那个那每次看出来哈、哦，看到他们这个等于说出来的时候，就一管一管一管这样射嘛，你不知道的是。你知道这个雷霆两千实上，老公也很忌惮啊，这个雷霆两千一撒开的时候，当他一时出去的时候，他打到了这个战场上空的时候呢，你要知道，他所释放出来的弹头啊，那么里面都是钢珠，然后紧接着砰的出去了以后，你知道，我们每一次出动的这些雷霆两千，全部都撒出去啊，将有。上百万颗钢珠，这个钢珠可以穿刺穿这个所谓的装甲甲板，你知道吗？可以刺穿就砰的下去。所有登陆的这些人，这么大所有这些登陆的这些人呐、啊，非死即伤。然后呢，这些登陆舰呢，也是一样会被击穿。所以这个就是火箭炮它厉害的地方嘛。嗯、因为精准打击、飞弹射击，跟很多高科技啊，甚至于包括 GPS 什么都有关系啊。那你就知道了，这一次如果这一次的教训啊，给台湾最大的一个等于说借鉴是什么？飞弹的重要，标枪飞弹、刺针飞弹，还有各式各样的火箭弹，非常重要。第二个，攻击型的无人机非常重要。所以我觉得上个礼拜，我们国防部已经发布了一个新的，因为这个场战争给我们的启示。我们本来不是自制的飞弹，里面的天剑飞弹、天宫飞弹、万箭弹，还有包括熊三飞弹、熊二飞弹跟熊三飞弹，第一次承认熊三熊三飞弹，我们是国防部第一次承认哦。以前我们都号称叫熊二一针程，就是有一千两百公里可以打到上海跟北京的地对地飞弹，这是自己承认，差别在什么地方？我们现在每一年的生产的速度将增加两倍到三倍的速度，大量的生产。为什么飞弹在这次这次的战争里面占了很重要的一个等于说呃这个地位嘛？另外，台湾没有攻击型的无人机，美国要卖给我们的四架死神无人机啊，不包括炸弹挂架，所以呢，我们不会有炸弹挂架。但是我们有飞弹特别预算两千八百亿里面呢，包了一百零四架的剑翔无人机。各位，剑翔无人机飞上去的时候呢，平常作为侦察使用，但是。一旦把它当作反辐射飞弹的时候，它立刻可以针对对岸中国的雷达站跟所有的航站，我们要打击它的时候，它就是自杀无人机，就是反辐射飞弹。我们将除了这一百零四架之外，每一年另外增加生产四十六架的速度往前进。这就是这场战争带给台湾最大的启示。喂，在俄乌战争里面，我们曾
0: 经讲中国很尴尬，所以现在不是中国很尴尬，韩国也很尴尬，因为它也想刀先都不两面光，就现在。他越来越被逼着要进到美国阵营，而明天更关键了，民国韩国总统要大选了，韩国更尴尬，宝杰哥，因为韩国一
3: 开始并没有跟进美国的那个海外直接产品的制裁规则当中，他没有要制裁俄罗斯我。我先跟大家讲，因为其实哦，韩国它有它的难处。而且他觉得我可以不用跟进制裁，把这个我们前面好几节节目都有讲到，克里米亚你记不记得？对。二零一四年的时候，克里米亚涉及韩国根本没有表态，哦、所以刀切豆腐两面光，不外逮鸡啊，早就这样玩了。事后有没有怎么样？没有沒。但是这一次出逮鸡，观众朋友看一下哈，二月二十四号、二月二十三号，当这个俄罗斯攻打乌克兰的时候，美国老大哥站出来说我要制裁俄罗斯，很多国家都制裁了，韩国没有跟进。当时韩国媒体讲说，哎、欸，我们是不是要跟进啊？要单独制裁美国，不然会生气哦。韩国的外交部官员讲说，没有没有，很难，现实状况看起来很难。没想到这个很难，出大奇了。怎么出大奇？好、哦，杰克，我跟你讲，因为美国它特别祭出了一个海外产品的一个规则，所有美国的零件，不管是三 C 产品，不管是智慧型手机、洗衣机、汽车，只要有美国零件的，你要出口到俄罗斯，都要美国的商务部同意。那这样在一起抓掉啊，我还要一份一份的要求美国同意，那怎么办呢？没关系，如果你有单独制裁俄罗斯的话呢，欧盟的二七个国家，纽西兰、澳洲、加拿大、日本跟英国这二三十个国家呢，就完全可以豁免在外。哦，没想到刚刚我所讲的那件事情，当韩国没有跟进之后呢，彻底惹怒美国。它不在豁免范围内。它被从美国的这个哈，就是整个的一个出口管制的豁免名单之外。韩国没有在里面，所以他要一个个被检查。只要韩国出去的话，那这样对韩国来讲是伤大了、啊。所以呢，从这个事情三月一号以后，你看到前面这边是态度说，嗯、哎，没有办法制裁。可是发现居然被美国排除在外以后呢，赶快从三月一号以后立刻要制裁俄罗斯，而且还真的有效。昨天三月八号，应该说今天的、啊、好，就是昨天三月七日，今天三月八号已经拿到这个豁免名单，所以现在变三十三个。多了一个南韩棒子跟胡萝卜有用，他最近多出来不过宝杰哥我剛剛，我刚刚讲了为什么韩国会这样。第一个原因就是因为克里米亚事件，当时他没有制裁，他没有怎么样。可是宝杰哥，宝宝心里苦，但是我不能说出来啊，我没有办法对俄罗斯进行制裁啊。对南韩而言，俄罗斯是他非常重要的经贸伙伴。假的，他是他的第十二大的贸易伙伴，而且呢，韩国很多东西都卖去俄罗斯。别的不要讲，韩国有制船产业，三十几个大企业都相关，他做很多船。俄罗斯下了个订单， 6 6亿美金的订单要造船，现在完完蛋了，因为这个船呢，如果继续做，我以后不知道怎么收钱，已经没有 SWIFT 我怎么收钱，对不对？但是宝杰哥如果不做，我会违约，所以船的问题就要拿卡住了。另外，韩国今年2 0 2 2年打算要发射两个卫星上去，怎么发射？俄罗斯帮他发声，哦、那我怎么办呢？所以韩国跟俄罗斯的关系这么密切，还有一个就是韩国的石油百分之二十五是来自于俄罗斯，所以我一旦对他的技术制裁，我怎么办？但是因为在美国跟韩国两个大国中间，他必须选择，现在他选择了美国，而明天三月九号韩国的总统大选，其实亲美派很可能就会获得最后的胜利。